0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se oh, Wow Kära någon Kära någon Hej jag vet inte om jag känner till något släkte som svenskarna som så mycket älskar sin semester. Eller hur? Är det någon som har semester här inne just nu? Härligt. Är det någon som ser fram emot semestern? Är det någon som är ledsen när semestern är över? Jag vet att... Jag vet att det börjar ungefär i mars när vi tror att våren ska komma. Den kommer inte förrän lite senare, men vi börjar i mars och så börjar vi räkna ner. Nu för tiden så scrollar man, man går in på hemsida och så där eller på sin telefon, helt enkelt. När jag var tonåring, då gick man till resebyrån. Ja, då gick man till resebyrån, en fysisk plats. Man hämtade de här katalogerna från Apollo, fritidsresor, Wing, eh, vad fanns det mer... Lite olika sådär. Och sen så hade man en stor hög. så gick man hem, började bläddra. Började titta. Mm, Grekland. Mm, Turkiet. Eller vad det nu kan vara. Och jag vet att du har gjort samma sak fast kanske i din telefon. Vi bara pr- tänker på semester. Vi räknar ner. Vi tror hela året går åt på att tänka på de här fyra veckorna. När allt ska vara fantastiskt. Allt ska lösa sig. Vi kommer ha den perfekta beach tills dess. Eller hur? Till en kvarten där solen skiner. Vi kommer ha romantiska dejter med våra respektive. Vi kommer hitta en respektive om vi inte har någon, eller hur? Våra barn kommer uppföra sig. Allt kommer vara fantastiskt. Vi kommer vila. Allt, ja, det kommer bli bara vi tar oss till semestern så blir det bra. Eller? Vad gör man när inte semestern ger oss allt vi behöver? Det är min fråga. Då vet jag, då har jag ett råd till er. Tänk er att taket skulle öppnas här. Och så skulle solen där komma ner. Vad skulle du göra då? Så här. Du skulle lyfta din blick. Du skulle ta fram din hals tio centimeter. Något närmare solen. Och du skulle lyfta ansiktet mot solen. Kommer du inte ihåg någonting annat från den här predikan. Så är det precis det jag önskar att du ska komma ihåg. Lyft din blick uppåt. Put your face in the sunlight. När inte semestern ger dig allt du behöver så kan Gud ge dig allt du behöver. Precis som som solen värmer oss, ger oss glädje på allt möjligt sätt. Precis som hur underbart det är när man äter mat, när man är jättehungrig. Har vi några hangry people in here just nu? Oj, 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 det här blir svårt. Hur underbart det är att få äta. Eller när man är så där jättetörstig och få ta ett iskallt glas vatten. Precis så underbart är det att få komma inför Gud. Och få sträcka vårt ansikte mot honom. Så fantastiskt är det när han ger oss vad vi behöver. Och jag älskar vad det står i Isaiah kapitel 60 i The Message. Get out of bed, Jerusalem. Wake up. Put your face in the sunlight. God's bright glory has risen for you. Eller för oss som pratar svenska. Stå upp, stråla. För ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Så det jag skulle vilja fråga idag är, vart vänder du ditt ansikte? David som var en fantastisk person i Bibeln. Han Han var fantastisk vissa dagar. Och så var han precis som vi miserabel vissa dagar han misslyckades, han var inte klok och sen återvände han, återvände han till Gud men han sa i alla fall i psalm 27 mitt hjärta vers 8 tänker på ditt ord sök mitt ansikte ditt ansikte herre söker jag så någonstans, kanske att det var det som fick David att vara överhuvudtaget klara allting, att han lärde sig att söka Guds ansikte och i hela, hur i hela friden gör man det det tar vi alldeles strax. Men, det är en bra början att vara här i kyrkan. Men jag kom på tre saker som vi får när vi söker Guds ansikte. Så vet vi, 3, 2, 1, sen ber vi och så vidare. Det första som vi kan få, eller en av de sakerna som vi kan få när vi söker Guds ansikte är vila och frihet. Och det är ju härliga ord när man har semester, eller hur? När man är semestermod. Nu vill du gärna så här, luta dig lite mer bak i stolen. Vila. Gud vill ge dig vila. Gud vill ge dig att du ska kunna andas. Han vill ge dig frihet. Jesus säger i Matteus kapitel 11, vers 8. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Jag ska ge er vila. Andreas Nilsson, min man, vår pastor, han sa för några veckor sedan eh, en mening som fastnade hos mig. Så nu ska jag faktiskt citera min egen man här idag. Många människor lever frälsta, men de lever inte fria. Så många människor lever, man har tagit emot Gud, men man, har, man är inte fri. Hur menar vi då? Jo, men då ska jag visa mitt bagage som jag har med mig här idag. Vad ska vi välja? Den här står ut lite grann. Vi bär på så mycket bördor som vi inte behöver bära på. Gud vill ge oss vila och frihet från massa olika saker. Och den här väskan får symbolisera det förflutna. Lite passande. Jag vet inte vad det är ditt förflutna som du drar på. Kanske är det sorg. Kanske är det besvikelse över att det inte blev som du hade tänkt. Kanske är du besviken på dig själv. Kanske är det ord som människor har sagt som fortfarande finns i ditt hjärta som du drar med dig. Fasten det är långt. Det är lite länge att ha en sån här väska. Den passar inte riktigt min outfit idag. Eller om du ångrar saker du har gjort. Att du inte kan förlåta dig själv. Och så går du genom hela livet och drar det förflutna efter dig. Min vän, du kan lämna den här väskan här idag. Du behöver inte dra på det förflutna. Men vi ska väl inte stanna där va? Det finns ju fler härliga, snygga väskor här. Vad har vi här? Här har vi dåligt samvete. Mm. Dåligt samvete över att man inte är tillräckligt bra. Men jag måste ju ha det förflutna med mig här också. Dåligt samvete över att jag inte är en tillräckligt bra fru. Man kanske. Alla andra verkar ha det så bra. Alla andra och så vidare. Kanske inte en tillräckligt bra förälder. Jag hinner ju inte med. Jag ser ju, det ser ju inte ut som att det gör på vissa Instagrambilder När alla ler så fint och alla har matchande snygga kläder. Och jag står här och skriker åt mina barn i mitt kök. Jag vet inte. Dåligt, man räcker inte till. Kanske känner du att du inte är en tillräckligt bra kristen. Dåligt samvete över vad du gjorde igår. Dåligt samvete över att du inte ser lika religiös ut som de på första raden. Dåligt samvete. Dåligt samvete över vad du nu kan vara. Du räcker inte till. Över att du inte är så som du önskar att du vore. Dåligt samvete. Och så går du och bär på det. Ska vi ta något mer? Ja, här har vi prestation och strävan. Vi vill ju gärna liksom visa att vi kan. Kvinnor kan, säger man. Och män kan. Och sådär. Jag vill gärna visa att allting är bra. Jag vill gärna dra in magen. Det lärde jag mig tid i livet. Dra in magen, lägga på ett filter på Instagram Säga halleluja, allting är bra Säga, ah, det, är, det går fint i livet här så är det. Och så släpar man det Och så känner man att jag måste spänna mina muskler För att klara det här livet Jag måste sträva så mycket jag kan För att jag ska klara det här Och så släpar vi Jag kanske till och med känner Jesus Jag kanske till och med frälst Men jag bär på en hel massa bröte Men vi, jag tycker det är onödigt att sluta där Här har vi oro Men jag får inte lämna det förflutna, Vänta, ska vi se. Oro kanske för framtiden. Oro över om du ska komma in på den utbildningen. Och så kom du inte in på den utbildningen. Vad ska jag göra då? Oro för hur du går för dina barn som kanske har lämnat och, och lever ett liv som inte du vet vad de gör. Oro för dina vänner. Oro för om din man ska lämna dig. från din fru ska stanna kvar. Oro för hur det ska bli i livet. Oro för hur ekonomin ska gå ihop. Massa, massa oro. Ja, vi talar några till, va? Här har vi en liten, nätfin fin väska. Kontroll. Den ser lätt ut, men den är rätt jobbig och böcker att ha med sig. Vi känner ju att om vi bara har kontroll över saker, då blir allt bra. Kanske är det är ganska vanligt bland en del unga tjejer. Bara kan kontrollera vad jag äter, då blir allt bra kan jag kontrollera min vikt, kan jag gå ner ett kilo till då vet jag att allting blir bra kan jag gå ner ett kilo till, då vet jag att allting blir bra min vän, det är en lögn kanske vill du kontrollera din man eller fru kanske vill du kontrollera dina vänner kanske vill du bara kontroll över allting, över tillvaron det är bättre att hålla livet i en liten box så att jag har kontroll över det, eller hur? och så släpar vi det, tillsammans med våran oro vårat förflutna genom livet Okej, nej, ska inte lägga ner. Vi bär dem här. Här har vi den snyggaste ryggen av alla. Synd. Det ordet väcker känslor. Men synd är allting som skiljer dig från Gud. Synd kan vara porr. Synd kan vara Facebook. Synd kan vara allt det där som gör att du inte vill komma till Gud. Som gör att du vill gömma dig från honom. Och allt det där som han ändå redan ser. Och ändå har han två utsträckta armar. Ja, Jag har till det sägas och det stämmer verkligen att om man skulle sammanfatta hela Bibeln och hela budskapet som står där i ett enda ord, då skulle det vara ordet kom. Gud säger kom. Han har öppna armar för dig oavsett vad du har gjort. Oavsett om du platsar. Oavsett, oavsett om du har missat meningen med ditt liv. För det är också det som synd menar, att missa målet. Du gör en massa saker som gör att du missar målet med ditt liv. Ditt liv och, le- och le- ditt mening. din mening med ditt liv är att leva nära Gud. Men i alla fall, då har vi alla våra bördor här. De förflutna hänger med på något sätt. Och så bär vi dem. Eller så kan vi välja att lämna dem här ikväll. Vad har du för ryggsäck på dig som du kan lämna här och gå ut härifrån och vara fri? Du behöver inte bära den längre. Du kan lämna den här ikväll. Vi kan påminna oss vad vad det står i Isaiah kapitel 53, vers 4. Det står om Jesus och om våra bördor. Men det var våra sjukdomar han bar- våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade herren på honom. Eller... Första Petrus, kapitel 5, vers 7. Och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Galaterbrevet, kapitel 5, vers 1. Till denna frihet har Kristus gjort er fria. Jag är försiktig med den här, den är min mans. Min vän, du kan lämna alla dina bördor- och jag vet att du kanske sitter här och har känt Gud sen, sen syndafallet. Jag säga. Men känt Gud jättelänge och känt Jesus jättelänge. Men ta aldrig examen från det här. Det är så lätt att vi börjar plocka upp bördor längs vägen. Lämna dem här. Lämna dem här. Du är kallad att leva fri. Att få vila och frihet hos Gud. Och så är det så komiskt det här. att vi. En del av oss går till kyrkan som vi här idag så tar vi med vår oro och så går vi till Gud så ber vi till honom Gud, jag är orolig för det här Man kanske lämnar in en lapp Gud, jag ber för det här, jag vet inte hur det ska gå jag lägger det i dina händer ta hand om det, Amen och sen tar du det med dig ändå min vän, du behöver inte bära det Gud har redan tagit det på sig han har redan burit det lämna det för hela friden, våra bördor, de lämnar vi där. Det andra vi kan få när vi sträcker vårt ansikte, lyfter vår blick mot Gud, är perspektiv och tro. Precis som solen är så otroligt härlig, när den kommer fram så vad ser man och allt vackert är. Så ger Gud oss perspektiv. Men perspektiv handlar väldigt mycket om vad vi tittar på. Om jag gör så här till exempel, jag vet ni är alla här, men om jag väl, väl, väljer att vända mig om hit... Här borta ser jag inte så mycket. Jag känner mig väldigt ensam. Jag har absolut inga vänner. Det är mörkt. Det är några märkliga streck som inte make Så jag ser absolut ingenting. Bara för att jag, jag ser inte ens vad som står på min rygg. Jag ser inte ens att Gud talar till mig kanske. Men om jag vänder mig om... Här är ni! Aha! Det finns vänner i mitt liv. Det finns människor som tror. Aha, Gud, du är stor. Det är som en glödlampa som plingar till ovanför huvudet. Ah, jag ser dig Gud. Åh, nu när jag ser hur stor du är. Ah, nu när jag ser allting du har gjort. Ah, jag tar ditt ord, jag öppnar. Jaha, du har hjälpt människor som har varit sjuka förut. Jaha, du vill hjälpa mig med min ekonomi. Jaha, du har burit alla genom alla tider. Då kan du göra det idag också. Perspektiv. Perspektiv. Precis så är det. Om vi antingen fyller oss med hans ord. Jag vet att en del tycker att man chatta lite mycket om det här. Men det här, den här boken, den är liv. Och jag ska säga en sak om Bibeln. Att för mig, ibland är det som att äta sand. Alltså väldigt torrt. Ibland är det dötrist, Ibland är det, det dammar liksom nästan. Man läser, jag läser, jag har vissa... Jag har en bibelläsningsplan som man ska läsa ut bibeln på ett år i min telefon. Jag läser även i, i riktiga bibeln som jag tycker med papper. Men, och är det någon mer än jag som väldigt ofta på, trycker på den här kom i klapp knappen Come-up, ni kanske inte vet vad det är, men man ska läsa ett visst, vissa kapitel varje dag. Och kommer man inte, liksom, hinner man inte med, då är man ju efter. Kom Jag trycker ständigt på den här kom come-knapp, come-k, knappen Så ibland är det bara, men vet ni vad jag gör ändå. För jag, vad jag har märkt är att när jag läser det kanske sen, ibland kommer det till liv. Ibland är det som, som vatten för en törstig själ, men ibland är det torrt. Men om jag läser det, om jag fyller mig själv med det, då finns det här. Och sen när jag behöver i en annan situation, då kommer det till liv. Då är det som att Gud droppar de här verserna som jag läste när jag precis behöver det. När vi går till Guds ord. När vi köper United-skivan kanske där ute. Vet ni varför vi har resurser där ute? Det är ju inte för att någon ska stå i t-shirt och säga kom och köp. Utan det är för att fylla ditt liv med resurser. Hjälpa dig och mig att lyfta våran blick. Att, att göra vårt perspektiv större och vårt perspektiv högre. Så om du sätter på låt låsungen, om du sätter på en podcast, var och en gör. Så kan du hjälpa dig själv att aktivt lyfta blicken. Och då ser vi, åh Gud är stor. Åh, oh, vem är jag? Jaha, jag är kronprinsessan Victoria. Gud är min kungars kung i min, min far. När du är kronprinsessan Victoria, då är du inte så orolig för en p-bot. Då är du inte så orolig för din framtid. Du vet du att han tar hand om dig. Allt handlar om perspektiv. Och det är så lätt att vi vänder vår blick till andra människor. Hur de män ser ut och den vi är gift med oss vidare, de kan inte rädda dig. Du och jag behöver söka dig hos Gud. Och kanske är du här ikväll som har hört mycket om Gud. Men aldrig själv fått uppleva honom. Då tror jag att du kan få göra det ikväll som Jobb säger. I Jobb kapitel 42, vers 5. Han hade hört massa om Gud. Han hade gjort massa religiösa ritualer tidigare. Men så gick han igenom en jättetuff period. Och så plötsligt så, fick han, så vände han sin blick mot Gud. Och så säger han så här. Förut hade jag hört talas om dig. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Vet du vad? Det är inte för några superkristna. Det är inte för några personer som... ibland kan Vi som står här, vi lever inte något bomullsliv. Erik Liljro har blöjor i sin väska där bak. Han lever det riktiga livet. Hans fru... Inte till sig själv. Till sin son. Yes, I'm so sorry. Beatrice jobbade natt. Erik var här med grabbarna. Det är det riktiga livet. Det är Matteo som använder blöj. Up and go. Men Gud vill möta dig oavsett om du känner dig kvalificerad eller inte. Oh, hur hämtar man sig från något sånt här? Men vi behöver perspektiv för att få tro. Och vet du, i Roma brevet, kapitel 1, vers 17 så står det Den rättfärdige ska leva av tro. det du, du och jag behöver tro. Och om du känner en kramp när du hör ordet tro så handlar det inte om det. Det handlar inte om dina andliga muskler, det handlar inte om vad du kan göra. Det handlar om vem vi tror på. Det enda du behöver göra är att lyfta din blick. Få lite större perspektiv. Och sätta ditt hopp till honom. Jag vill säga det igen. Det finns inga superkristna. Gud talar inte bara till jobb. Allt vi behöver göra är att stilla oss och lyssna. Och väldigt ofta talar han till mig genom sitt ord. För i psalm 119, jag tror inte vi har det på skärmen. Och vers 105 så står det att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och det talas om Bibeln. Att det är som ett ljus på våran stig. Och det jag har märkt är att ofta så riktar det ljuset och riktar det mot Jesus. Det hjälper mig att lyfta min blick. Det hjälper mig att lyfta min tro. Vi behöver mer tro. Om inte för oss själva så för alla andra i våran omgivning. Den här världen behöver mer tro. Och vet du, Gud är så mycket större. Så mycket mäktigare. Så mycket mer närvarande. Så mycket bättre än du förstår. Oavsett hur länge du har känt honom. Du har inte sett någonting än. Gud väntar på att vi ska vända vårt ansikte mot honom. För att hans ansikte har alltid varit vänt mot vårt. Så. Det tredje som vi kan få när vi vänder våran blick mot Gud när vi lyfter vårt perspektiv när vi put our face in the sunlight är kraft och vägledning. Vet du, att Gud har oändligt med kraft? Men man skulle kunna säga istället för kraft och vägledning så skulle man säga, kunna säga kraft till vägen. Vilken väg då? Det som vi gärna vill välja är i våran egen väg. Vi går, vi väljer vad vi vill göra vi väljer hur vi vill ha livet och så har vi vårt lilla gudsnöre vår lilla livlina. Så drar vi det, ber en bön och önskar att Gud ska vi oss på vår väg. Men det är inte så han har tänkt. Det var, alltså Gud är ju så god så att han gör ju det. Han ger oss vad vi behöver. Han tar hand om oss. Men jag har också pratat med en del, eh, med några den sista tiden. Några i livet helt enkelt. Som har varit frustrerade av att Gud inte alltid svarar på bön. Och då har jag kanske sett att... Man väljer sin egen väg. Och så ber man. Det var en som sa till mig för ett tag sedan. Varför ska man be till Gud när han inte ens svarar när jag behöver? Man är bett på sitt jobb över någonting. Vi går här borta på vår egen väg. Och så vill vi dra i gudsnöret. Men det här är kanske det som är så svårt. Vi gillar det här med vila och kraft och härligt. Men, men det här om att det finns en väg. Vet du, Gud räddar dig. Men så kallar han dig. Och när vi får lämna de där bördorna så finns det en annan sorts spörda som han vill att du ska ta upp. Och kanske är det därför som Bibeln säger att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Inte för att det är exklusivt, utan för att vi tycker att det här är så svårt. Vi tycker att det är så svårt att ge vårt liv till honom. Så svårt att säga din vilja och inte min. Det är så inte 2017 att göra någonting sånt. Men det är där du är skapad att vara. Och jag försökte komma på hur man skulle kunna symbolisera den bördan. Och jag ville, jag vet att Erik Liljero, om vi ska ta honom igen, har många gamla hiphopkors från den tiden när vi spelade i band. Men... men här är ett annat sorts kors. Det är en annan sorts börda som vi behöver ta på oss. Jesus säger att var och en som vill följa honom behöver ta upp sitt kors och följa mig. Det finns många som har olika idéer vad det kan betyda, men jag tror att det handlar om att ge sitt liv i Guds hand. Jesus tog upp sitt kors, han, födde, han följde faderns vilja. Och det är inte lätt, lättare sagt än gjort. Men när vi gör det, det är det vi skapade till. Då får vi kraft till det uppdraget, då får vi kraft till att leva det livet. Då märker vi att den bördan är nästan som ett smycke, det är så vi skapade. det. Din, dina axlar är, är skapade för det, din nacke är skapad för det. Du är skapad för det här livet. Det är ett svårt val, men det är ett fantastiskt, fantastiskt liv. Och då vill Gud fylla dig med kraft. I andra Timotsers kapitel 1, vers 9, så säger Bibeln Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Så kanske är du här idag som behöver acceptera den sortens börda. Du behöver släppa vissa sorters bördor och ta upp en annan sorts börda för ditt liv. Och se hur fantastiskt det blir. Och då vill han fylla dig med kraft. Han vill ge dig vägledning. Och vet du, det handlar egentligen inte om vilken utbildning du väljer. Eller vilket jobb, om du jobbar på O, Coop eller ika, Utan det handlar om om du låter, hans, om du låter honom leda ditt hjärta. Så du behöver inte vara så nervös. Jag, när jag växte upp så fick man hö- fick höra om Guds kallelse. och Jag har vuxit upp i kyrkan och tänkte, tänk om jag väljer fel. Tänk om jag väljer liksom något annat. Jag funderade på läkare ett tag. Jag funderade på missionär ett tag. Jag funderade på allt möjligt. Tänk om jag väljer fel. Men det är inte det det handlar om. Du behöver inte vara nervös för det. Utan det handlar om att vända vårt hjärta mot Gud. Och låta honom leda oss i vårt liv. Så om du jobbar på Coop eller ika, Där. Kan du vara använda honom. Där kan du vara hans händer och fötter. Där kan du leva. Där kan du vara ljus. Och där kan du vara salt. Jag ska faktiskt be. Jag ber komma upp. Tillsammans med kibodisten. Men när vi följer hans kallelse. Då blir det helt fantastiskt. Då vill han fylla oss med kraft. Och jag vet inte vad du, vad du behöver släppa ikväll. Jag vet inte vad du behöver ta upp här ikväll. Kanske är det oro. Kanske är det, det är flutna. Kanske att du behöver gå och prata med dem. Men jag tror också att Gud kan göra någonting. Saker som, som psykologer inte kan göra på många, många år kan Gud göra om vi bara låter honom göra det. Så ikväll jag ska läsa några bibelord och så ska vi sjunga en låsång. Och så har du möjlighet att här och nu släppa din ryggsäck som du har burit på i så många år så att du har sko- äh, skavsår. Ska vi göra så att vi ställer oss upp tillsammans? Jesaja kapitel 40, vers 29. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlösa styrka. Filippe kapitel 4, vers 13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Salm 18, vers 33 Gud, du rustar med mig kraft och gör min väg fullkomlig. Salm 84, vers 6 Saliga är de som har sin styrka i dig som har dina vägar i sitt hjärta när de vandrar genom torredalen gör de dig en rik på källor och höstregnet täcker dem i de går från kraft till kraft de träder fram inför Gud på Sion psalm 121 jag lyfter mina ögon till bergen varifrån kommer min hjälp min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord min vän gammal eller ung om du aldrig någonsin har träffat Jesus förut. Eller om du har känt honom hur länge som helst. Ska vi ta några minuter och lyfta våran blick. Put our face in the sunlight. Den Gud som inte dömer. Den Gud som aldrig nekar dig någonting. Han vill hjälpa dig att släppa dina bördor. Han vill hjälpa dig att ta upp de rätta bördorna. Han vill göra någonting för dig här idag. Amen. Herre jag tackar Gud för varje person som är här. Tack Gud för att du sätter människor fria. Tack Gud för att du alltid har ditt ansikte vänt mot oss. Tack Gud för vad du gör här just nu på det sätt som bara du kan. Tack Gud för att du alltid längtar efter att få ge oss mer. Tackar för att du vill mer, för att du vill större, för att du vill så mycket mer än vi förstår. I Jesu namn. Amen. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se